0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentland. Din vært alene, Grønbro.
0: Nu skal du smide alle dine fordomme og slå ørerne ud. For i den her time, der skal det handle om blandt andet tantra. De fleste tænker automatisk på tantra sex, når de hører det her ord, men faktisk handler tantra mest om bevidstgørelse, mens kun 5-10% af lærerne om tantra det handler om det seksuelle. Og det er især her i Vesten, at tantra og sex ofte bliver tænkt i samme sætning. Fra at have været en meget lille nichebevægelse bevægelse er der dog sket et ryg, og Tantra er for eksempel rykket ind i bedste sendetid på tv, som i det populære reality-program Bachelorette sidste sommer. Der sker et eller andet, når meget og Rasmus laver de her øvelser, og jeg får sådan lyst til at bare kravle ind til ham. Det blev skulle lidt... Øh, jeg føler sådan seksuel. Altså sådan... uff, uh, 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 uh. Og I må gerne åbne øjnene igen. Ja, her var det den ene bachelorette med det sommer, som blev killet af en fjerde. Så tantra kan bestemt være noget, der foregår på mange forskellige måder, og som handler om at blive bevidst om din egen krop, men også om at sætte egne grænser. Velkommen til Talentlab. Mit navn er Aline Grønborg, og jeg er din vært i aften, hvor du skal høre podcasten Kvindeliv, der, som du nok har regnet ud, handler om tantra.
1: Hina i podcasten sagde, så bed din partner om at røre mindst 20 minutter ved alt, undtagen dine bryster og din Joni. Mm. Og, og så den her mand, jeg var sammen med, så sagde det til ham, sådan, hey, øh, har du lige lyst til at bruge 20 minutter på at røre ved alt andet, end, end de to områder. Og nu var det ham, der sendte mig podcasten, så han var sådan, yes, det gør vi bare. Mm. Det, det løftede det til et helt andet niveau, og det er bare en af de vigtige pointe, fordi for det kan godt være, at dem, der lytter, ikke lige går på et tantrakursus eller sådan noget. Yeah. Men en vigtig pointe, jeg i hvert fald selv tog med, det var det der med, hvor meget lang tid så det tager for en kvinde at blive varmet op og åbnet. Jeg, jeg, nu bliver det meget intimt det her, men jeg blev simpelthen så åbnet op, kan man sige, at det var mig, der var sådan, jeg kunne ikke vente længere.
0: Du lytter til Radio 4. Det var verden Laura, vi hører det her, og hun er i dagens afsnit i samtale med Thomas, der er tantra masseur og som både har teoretisk viden samt gode råd med til alle, der er blevet lidt nysgerrig på den her tilgang. I løbet af udsendelsen, der har jeg også et afsnit med til dig af podcasten Frygteligt Fascinerende, hvor verden Maria i dag giver dig et historisk indblik i pyramidespil. Det bliver i anden time af programmet, for nu og her, der starter vi altså med podcasten Kvindeliv.
1: Velkommen til Kvindeliv, en podcast der vi hjælper med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Jeg har inviteret min ven Thomas, eller som jeg kalder ham, Tantra Thomas, med ind i mit studie. Eller det vil sige, at vi hængte ud sammen en dag og begyndte at snakke om tantra, som vi altid gør, for han er tantra masseur. Og, og så er jeg bare sådan, Thomas, vi er nødt til at optage det her. Så, så det du egentlig får, det er øh, en snak mellem ham og mig, som vi så ofte har hvor vi bare lige synes, der var nogle guldkorn, som, øh, som du også skulle få lov for med. Og øh, temaet, som var den samtidig, vi var i gang med at gå i gang i, det er øh, kvindens uforlyste potentiale øh, seksuelt. Og, øh, og det er et, som jeg selv synes er rigtig spændende, og som jeg også håber, du vil finde interessant, som jeg tror, at rigtig mange kvinder kunne have brug for at øh, høre om. Så vi kommer både omkring... Øh, Ja, hvad Tantra er fra, fra Thomas' perspektiv som tantramassør, De erfaringer, han har gjort sig i, i mange møder med, med kvinder i det her tantriske rum af hans klienter. Øhm, hvad du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil bevæge dig ind i Tantra som kvinde, og hvordan du kommer i gang. Vi snakker også om seksuelle traumer, vi snakker om grænser og vigtigheden af at sige nej. Rigtig mange vigtige emner. Jeg virkelig anbefaler at lytte med helt til sidst. Fordi der kommer vi omkring noget af det her med grænser, som fra min egen personlige erfaring er noget af det allermest vigtige, hvis man bevæger sig ind i tantraren. Og det er lidt en af de længere episoder, og jeg havde godt tænkt, skal jeg splitte den op i to? Men så tænkte jeg, nej, det passer egentlig meget godt til tantraren, fordi den tager også sin tid, og den skal ikke forhastes. Så læn dig godt tilbage, eller gå en lang tur og have os med i ørerne. Og, øhm, og du kan også stille den op, hvis du får brug for det. Men, men sørg endelig for at lytte til anden, fordi vi kommer forbi noget rigtig vigtigt til sidst. Og øh, hvad du måske bemærker, eller det ved jeg ikke, om du bemærker, men den, er, øh, øh, har cirka et, den blev optaget for cirka et års tid siden. Øh, jeg optog den her episode med Thomas øh, kort, før jeg fik stress og satte en masse ting på hold. Så den udkom faktisk et år senere. Men jeg synes alligevel, at mange af de ting, der bliver sagt, er universelle og har ikke en udløbsdato på, og derfor skal de også med. Og på det tidspunkt, da vi optager, det var lige omkring en aften i 2022, der, der var jeg i gang med en tanduddannelse og synes bare, og det synes jeg sådan set stadig, men var virkelig sådan optaget det her emne. Og jeg havde brug for at vende så mange ting øh, med, med Thomas. Så det var derfor, at jeg ikke kunne lade være med at optage det. Og hvis du nu skal på at lære mere om tantoren, så er jeg også begyndt nu, efter jeg har afsluttet min tantroddannelse, at udfolde mere af det inde på min online-platform, som langsomt er ved at udvikle sig til meget mere en hormonjoka-platform. Og her i februar måned, øh, der kører vi faktisk en challenge, jeg kalder det en love challenge eller challenge, om du vil hvor jeg tager dig igennem en tantrisk øvelse det er ikke en seksuel øvelse det handler faktisk mere om relationen mellem det maskuline og feminine, som er helt vildt brugbar, hvis du gerne vil have et sundt og godt parforhold med masser af kærlighed og nærvær og intimitet så kan jeg virkelig anbefale at prøve den af, og grunden til at det er en challenge, det er fordi at det er ikke altid nok bare for at vide, at vi skal lave en øvelse. Nogle gange har vi brug for at gøre det sammen, og jeg lavede den her øvelse i i hvert fald 30 dage, hvis ikke mere, og, og den gjorde virkelig en stor forskel for mig i mit liv. Så derfor tager jeg alle mine medlemmer igennem den, og har du lyst til at være med, jamen, så er du velkommen til, at du kan komme ind og prøve bare de første syv dage, hvor jeg holder en masterklasse om den. Og, og hvis du lyst til at er du også velkommen til det. Og nu vil jeg give ordet over til mig og Thomas, der sidder og snakker om tantra og hvordan vi forløser kvinders potentiale. God fornøjelse! Det her det er en lidt spontan optagelse, fordi jeg har besøg af Thomas, min ven Thomas. Mm-hmm. Og, og vi sad og snakkede, og jeg begyndte, uh, vi snakkede om, at vi gerne ville lave en podcast sammen. Mm. Og så sagde jeg, at jeg vil rigtig gerne snakke om, jeg tror jeg formulerede det, kvindens uforløste sexpotentiale. Og, og så skulle du lige til at sige noget helt klogt om, om mænd og deres okay. seksuelle niveau, hvor jeg bare sådan, stop Thomas, vi optager podcasten lige
2: yeah.
1: nu. Og nu har jeg fundet min mikrofon frem, kamera frem, det hele. Æh, kamera, det kan jeg selvfølgelig ikke gerne høre. Nytter til podcasten, men vi filmer også lige for at se, om det skal med for at snakke om det her. For egentlig bare at invitere med indtil at høre vores samtale, fordi det er faktisk indimellem lidt spændende. Mm. Æm, jeg tænker, om du vil starte med at fortælle lidt, Thomas. Øh, jeg, jeg vil ikke gerne fortælle lidt om, hvordan vi kender hinanden, men, men, men før det, vil du fortælle lidt om, hvem du er? Og, og jo. Jeg kalder dig jo for Tantra Thomas, det kan ikke ja. rigtig komme rundt om. Det navn det kommer jeg ikke rigtig udenom. Så nu, nu har jeg sådan en idé om, hvad det skal handle om i dag, men fortæl lidt om, hvordan du har fået det navn i hvert fald hos mig. Ja.
2: Altså, jeg øh, startede for 5-6 år siden nu, øh, øh, med, hvad skal man sige, noget uforløst i mig. Øh, jeg havde en depression oprindeligt. Og øh, det var efter et forhold, som kolliderede, og et liv, som ligesom gik i stå. Og så... Øh, kom jeg ligesom ind i... Hvad skal man sige? Begyndte at meditere og finde ud af, at der var noget i mig omkring det seksuelle, der ikke rigtig... Det var, det var uforløst. Der var noget, der ikke rigtig fungerede. Og så en meget, meget lang historie. Kort, så kom jeg sådan ind i det tantriske og lærte det at kende. Og gik på en skole i et stykke tid og lærte omkring, hvordan tantra var og hvad det var for noget. Og øh, fandt jeg også ud af, at det handlede rigtig meget om andet end seksualitet. Jeg fik et rigtig godt indtryk af, at, at det kunne rigtig meget i forhold til selvudvikling og selvforståelse og hvordan man ligesom kan, kan komme videre i sit liv. Øhm, og omkring en, ja, et år ind i det, eller to år i det, så startede jeg så på en uddannelse som tantra kom videre og begyndte at arbejde med noget de dearmoring, øh, som er det her, hvor man går ind og arbejder med, specifikt med uforløste traumer og sådan noget i kroppen. Og har arbejdet det mest, med det et stykke tid nu. Øhm, og har udviklet mig sindssygt meget på, på det personlige plan. Øh, baggrund af det. Øh, og altså i dag noget jeg, som jeg ligesom prøver at give videre ikke, igennem mit arbejde som tantrum Og de armaring, der handler. Øh, så øh, altså det er min sådan, hvad skal man sige, det, det er den ultra, ultra korte version.
1: Mm. Og... Vi sad faktisk også lidt tidligere aftes og snakkede om nogle af de misforståelser, der kan være om tantra, hvad vi ser nogen i nogle af Facebook-gruppen omkring tantra, og diskussioner om det. Og det kan være mange, der sidder og lytter med og hører, at du er tantra-massør, og har en masse overbevisninger og idéer om, hvad det er. Så vil du ikke fortælle lidt om, hvad er hvad din forståelse af, hvad tantra er, og hvad en tantra-massør er? Jo,
2: altså det er rigtig godt formuleret, ikke? fordi først og fremmest tantra øh er en personlig oplevelse. Så, øh, så man meget ofte så bliver man mødt med, med folk, der siger om Tantra er det X eller Y, og, øh, og det er der i virkeligheden deres egen personlige oplevelse af det. For mig, for mit eget vedkommende, så det jeg fandt i tantra det var jo, øh, altså hvis man skærer det ind til benet, så er det bevidsthed. Øh, tantra er jo en, en filosofi, der stammer 3-4.000 år tilbage fra det nordlige Indien. Helt centralen af det handler om at blive mere bevidst om, hvad der sker i ens liv. Bevidst om ens hverdag, bevidst om de ting, der foregår rundt omkring en, og især også blive bevidst om, hvad der sker der inde i mig. Så der er rigtig meget yoga, der er rigtig meget meditation, der er rigtig meget selvudvikling i det. Og hvis du sådan følger det, som mange af skolerne siger, så er det omkring af det tantiske, 5-10% af af det tantriske, som rent faktisk er seksuelt. Ikke? Og det er især her i Vesten, at det er blevet adopteret, den seksuelle del af det. Hvis du snakker med en person i Indien om tantra, så har de en helt anden tilgang til det, fordi det handler rigtig om mere meditation. Og det opdeler vi så typisk i hvid og rød tantra, hvor hvid tantra er den tantra, som er ja, altså meditation og yoga, og hvor vi egentlig ikke har så meget kontakt med hinanden, hvor vi på en eller anden måde prøver at få sådan en, en, lad os kalde det en enlightenment eller et bedre liv igennem de her, den her form og den røde tantra som så er igennem det seksuelle og forskellen på de to ting er at uden det seksuelle kan det være meget tough altså der er jo ikke så meget nydelse i at sidde og hele tiden og lave yoga for eksempel måske, det er der nogle mennesker der rigtig godt kan lide men det, det kan være hårdt øh, og det kan være svært hvor at, øh, men der er ikke så mange faldgrupper undervejs, hvor man kan sige det er det modsatte for det røde det er nemmere øh, i det lange løb, hvis man ligesom skal igennem den vej. Men der er rigtig mange faldgrupper, fordi man kan ende i sådan et pleasure om man vil, hvor man sådan, åh, det er bare fantastisk det hele, og, og man når ikke resten af vejen op til den her enlightenment, og, altså hvis det er det, man ligesom kan sige, man går efter til sidst. Ikke? Så essensen i det hele, det er i virkeligheden bare at blive bevidst om de ting. Der er i ens liv ens potentiale, vi er om, øh, hvad kan min krop, hvad kan jeg? Og det liv, jeg lever lige nu, er det virkelig det liv, jeg gerne vil leve? Eller skal det være på en anden måde? Øh, har jeg lyst til at være mere bevidst om tingene? Er der nogle af de ting inde i mig, som er automatiske processer? Jeg undgår ting i mit liv, som jeg godt kunne tænke mig at prøve eller gøre. Er der ting, som der kommer fra min opvækst? Er der ting, der kommer fra min barndom, fra før min fødsel? Altså det kan være, mens man har lægget i mors mave, for eksempel. Eller det kan være rigtig mange ting.
1: Det lyder om, at er, er rigtig mange ting.
2: Det er rigtig mange ting, ja. Og det er svært at indkapsle sådan. Ja. Fordi nu, nu begynder vi at gå ned af selvudviklingsvejen. Så kan man sige, at der er også et argument for, at det slet ikke er det. Men det kunne være ren nydelse. Men det, det er i virkeligheden det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort emne.
1: Og det er det, der også synes jeg gør det så spændende. Og jeg havde også, inden jeg gik ind i tantra, og gik i gang med den tantrauddannelse jeg er i gang med nu, mm. så troede jeg også, at tantra mest var seksuel. Og det var også min introduktion til det, kunne godt til mig at få lidt mere udsendt. Om vi kun er 5 10 så må det gerne være lidt mere i den her podcast. Yeah. Øhm, men, men den tantrauddannelse, jeg er i gang med lige nu, så er det jo netop, der er ikke så meget om det seksuelle. I hvert fald ikke endnu. Jeg har fået lidt om det. I mit eget liv, så... Øhm, Ja, min introduktion til det tantriske, som jeg fortalte lidt om i en anden episode, var, øh, var et seksuelt møde. Eller, jeg havde en introduktion ved en tantroskole mange år tilbage, men det var ikke særlig positiv okay. oplevelse. Men den gode oplevelse var så i det seksuelle, hvor, at, hvor det ligesom bare var min helt anden energi, og, og jeg blev virkelig sådan, jeg vidste slet ikke seks kunne være på den her måde, øh, som fik mig til at dykke ned i det. Og var det mit spørgsmål, jeg lige fik øh, ledet mig hen mod, det var, <laughs> Nå, øhm, det var i hvert fald den vej der førte mig, mig ind på den her bane øhm, og jo det jeg så synes der er så spændende det er at jeg nu begynder at se det seksuelle som en spirituel praksis mm. hvor det er sådan et helt mindset skifte fra at det seksuelle det er bare et sted vi får løse, det er et sted hvor vi har intimitet det er det jo også mm. altså stadigvæk men lige nu er det næsten det samme som meditation, eller er min yogapraksis. Ja. Og det er noget, jeg med min partner næsten lægger i kalenderen, fordi vi skal helst have lidt længere tid. Det er ikke bare lige fem minutter, vi lige skal være sammen. Det er faktisk, vi vil helst gerne afsætte en time, to, tre. Så vi virkelig kan være sammen på et meget dybere plan. Og det, ja, jeg ved ikke om du har nogle ting at sætte på det, men det synes ja. jeg bare er så vildt, at det seksuelle kan være det.
2: Ja, det, det er jo det, altså, fordi man kan sige, bare det, man så også siger spirituel praksis, kan jo også virkelig være sådan en, hvad betyder det her, det som, det, som jeg plejer at formulere det som, det er, at, det, at man gør det til en hobby. At man gør det til noget aktivt i ens liv mere end... Ofte så er det jo sådan noget med, jeg føler, at jeg er liderlig, så derfor så skal jeg, nu skal jeg af med den her liderlighed, og det tager x antal minutter, eller... Det er så lang tid, alt efter, hvor stor præstationsevne jeg har. Det er jo selvfølgelig, fordi jeg er en mandlig krop. Kvinder, de oplever tingene på en lille smule anderledes måde ofte. Alt efter, hvor det er deres liv, og og hvad hvad der er sket for dem. Men man kan sige, så hvis man begynder at opfatte det seksuelle som, lad os os kalde en hobby i det her tilfælde, men hvis du kigger på det fra en bestemt vinkel, så har vi jo det her, vi snakker om. Hvad er det for nogle behov, vi har i vores liv? Ikke? Vi skal have noget at drikke, vi skal have noget mad, vi skal have et socialt liv og sådan noget. Men hvad med det seksuelle? Det ligger faktisk rigtig højt på behovspyramiden. Øh, så og det er en, en fundament for vores liv, men det er virkelig bare noget, vi skal af med. Altså sådan lidt fast food-agtigt. Ikke? Og øh, det der er også, ligesom, det var også min oplevelse, at det er talt, skal Man ligesom og får en praksis omkring, det, at man ligesom tænker om okay, kan det her noget mere? Er der noget, noget, noget mere potentiale i det seksuelle? Ja?
0: Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med Talentlab-programmet, hvor jeg, er Lene Grønborg, som din vært, spiller forskellige talentpodcast for dig. Og lige nu og her, da vi er i gang med at høre podcasten Kvindeliv, hvor Laura har inviteret Thomas, eller Tantra Thomas, som hun kalder ham, med ind til en snak omkring, hvordan Tantra kan gøre dig meget mere bevidst om din seksualitet. Noget, som Thomas har erfaret på egen krop.
2: Det, der var sket for mig i sen tid, da jeg mediterede og opdagede, at jeg slet ikke øh, altså stimuleret nok, det var jo netop det her med, at jeg gik faktisk på, på den her eotikmesse ude i Valby. Det var jo egentlig, det det kickstartede på en eller anden måde. Og det, det, jeg kan huske, der slog mig rigtig meget dengang, det var, hvor kedeligt, jeg synes, det var. Altså, ikke, nu, jeg vil ikke sige noget dårligt om eotikmæssen som sådan, men for mig, så var det, sådan, det var rigtig meget plastik, og det var rigtig meget øh, en, sådan en, en boble. Altså, den måde, vi gør tingene på. ikke vi sex, det er det her. Ikke? Det, er en, det er en stimulation, og så er det ligesom det. Øh, men, og så har vi... 10.000 gadgets til at gøre det mere. Så til mænd, der kan du købe sådan en dukke, og til kvinder, der kan du købe alle de her forskellige øh, dildoer og ting og sager med forskellige rumme øh, kapacitet, om man vil, ikke? Øhm, og, og jeg kan huske, jeg var sådan lidt lost i det der, for jeg tænkte, er det, det? Altså, det virkelig det? Hvor jeg så endte med at snakke med en kvinde der, som kom fra, altså som var tænske, kom fra sted, og hvor hun ville et snakke om, hvor hun sagde til mig også, hvad sker der, hvis vi kombinerer kærlighed og sex? Hvad sker der, hvis vi tager hverdagen ud af sex? Hvad sker der, hvis, øh, hvis det er sådan, at det ikke er noget, vi skal af med, men hvis det er noget, vi bare nyder sammen med en partner? Det vil sige, konteksten for sexen blev helt anderledes. Det blev ligesom det er noget, vi kan udforske. Det er noget, vi kan være i og se, hvad sker der? Og det er jo i virkeligheden det, man så ville kunne kalde en spirituel praksis i et eller andet, i et eller andet omfang, ikke? fordi der er jo der, der er noget udvikling i det, og der er en vej i det, og der er noget, vi kan, vi kan se, jamen, kan jeg noget andet end det her, som der sker lige nu? Er jeg i virkeligheden tilfreds med det, der sker lige nu i det seksuelle rum?
1: Og det er jo min påstand. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange kvinder, der ikke er tilfredse. Mm. Æ, det var jeg egentlig heller ikke. Jeg vidste bare ikke. Jeg tænkte bare, det er sådan, det er. Jo, det kunne da godt være godt de fleste par gange. Jeg jeg var slet ikke bevidst om, at der var et andet niveau, før jeg så oplevede det selv. Og derfor tænker jeg, jeg ved, hvor mange andre der så heller ikke ved, at det her findes. Og det ledes lidt tilbage til titlen, jeg nævnte i begyndelsen. (laughs) Kvindens uforløste potentiale i sex. Fordi jeg jeg sidder lidt nysger på, hvordan vi kan kan, kan initiere flere i, i den her, i de har muligheder der, er. det er jo ikke for alle, og, øh, mm. men jeg vil jo egentlig også sige, nu kalder det en spirituel praksis, eller måske var det mig der kaldede det, du behøver engang, være sp- jeg er jo som spirituel, men du behøver ikke være spirituelt interesseret, mm. det kan jo bare være en længsel efter at have et bedre sexliv, mere nydelse, mere connection med din partner, mm. og måske har man en fornemmelse af, at der gemmer sig mere, ligesom du havde, mm. og som jeg, der efter den blev vækket, også havde sådan en, okay der er nødt til at være mere i det end det her, jeg ved, at i tantren, der er jo ret meget fokus på det feminine, på det kvindelige. Har du lyst til at sætte på ord på det? Altså, hvor, hvordan en kvinde, der er nysgerrig på at øh, prøve lidt af det, som du fortæller om, det, hvor, hvor kan hun starte, eller hvad er det, hun øh, kan lede efter?
2: Altså, øhm, ja, altså, det er jo lidt en jomel, altså, Det er det i det tantriske, fordi der er mange forskellige tilgang, som vi også har snakket om, om før, ikke? Og selvfølgelig ligesom alle mulige andre steder. Tantor har ikke nogen form for beskyttet titel. Så skal man være en lille smule forsigtig i det, fordi der der er mange mange tilgange og mange mennesker, der der kommer til det af forskellige årsager. Men jeg vil sige, at det handler jo ligesom om at at, at mærke noget i sig selv, om man gerne vil noget mere. Og, Og kigge efter det potentiale, og så spørg. Spørg Folk, som har arbejdet med det her... Man kan sige, okay, så... Tantra er jo et navn på en masse ting. Vi kan også godt lade være med at kalde det tantra, hvis det, hvis det ord måske ikke lige sådan... Er det er et ord for det? Men det er jo den her udforskning. Det er jo den her... Øh, jeg har lyst til... Eller jeg har brug for noget mere. Ikke? Så mit, min anbefaling vil, vil være til kvinder, der gerne vil undersøge det her mere, at øh, de ligesom prøver at snakke med veninder om det. Om, om det, hvad der er oplevelser derude. Eller... Lyt til en podcast om denne her, lytte til hvad andre snakker om. Øhm...
1: Jeg har fået lyst til at der faktisk, sådan det startede for mig. Den ja. person, som jeg havde den første seksuel og tantrisk oplevelse, uden at jeg overhovedet vidste, at det var tantrisk han delte faktisk en podcast om tantrere, og han Nå. sendte den lige til mig, og så begyndte jeg at lytte til nogle episoder. Det var faktisk, ja, inden vi havde den her oplevelse, så lyttede jeg mig lige igennem, tror jeg, en 5-10 episoder, og jeg kunne ikke sove om natten, jeg ved gå for dem, så jeg fik lyttet en hel masse, og det var så efter, at jeg havde lært det, at vi så var sammen, for det var ligesom, det jeg havde fået den der baggrundsviden om, hvad det var, jeg skulle gøre. Det var sådan noget med, jeg tror noget. Nej, det var faktisk fordi, nu hej jeg lige,
0: hvad du var i gang med at sige. Yeah.
1: Den uh, underviser i den her podcast episode, hun sagde, at næste gang du er sammen med din, din partner eller din mand, hvis det er et heteroseksuelt forhold, så bed ham om at bruge minimum 20 minutter, til at røre ved hele din krop, undtagen din yoni, som er det mm. tantriske ord for, hvad siger man på dansk?
2: Fise, ja, det er jeg Jeg ved ikke, det bliver vandløst den her episode. Det skal lige siges, det er ved det ord, synes ja. jeg. Yoni er, jo, er jo sanskrit for sacred space. Ja. Så det er jo et heldigt sted. Jamen,
1: jeg elsker det ord.
2: Eller et tempel, kunne man kalde det. Ja. Så man kan sige, hvad er effekten af noget af et tempel? Det er, man går ikke derind, uden at have respekt. Man går ikke ja. derind, uh, uden at tage, altså oh, så af, ja. ligesom vask sig først, og, og man skal jo også tænke på, at en Joni er jo i virkeligheden, at man går ind i et andet menneske.
1: Den må vi lige hoppe ja, spæs af. Du er kan vide en anden ting, og husker huske, hvor jeg var. Ja. Æ, så, så, så Joni, mm. bare så alle ved, hvad det er, det er altså kvindens tempel, ja. hvor en mand kan få lov at komme ind. Mm. Æm, og øh, og så, men 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 i podcasten sagde så bed din partner om at røre mindst 20 minutter ved alt undtagen din bryster og din joni. Mm. Og, og så den her mand jeg var sammen så sagde jeg det til ham sådan hey øh, har du lige lyst til at øh, bruge 20 minutter på at røre ved alt andet end, end de to områder. Og nu var det ham der selv af podcasten, så han var sådan, yes det gør vi bare. Mm. Og det er ligesom, jeg kan ikke helt huske, hvad der skete fra deraf, men det der med, at han brugte så lang tid, og sandsynligt også mere med intentioner, og hvad han ellers kunne, det, det løftede det til et helt andet niveau. Og det er bare en af de vigtige pointe, for, fordi det kan godt være, at dem, der lytter, ikke lige går på et tantrakursus eller sådan noget. Yeah. Men en vigtig pointe, jeg i hvert fald selv tog med, det var det der med, hvor meget lang tid det tager for en kvinde at blive varmet op og åbnet. Nu bliver det meget intimt det her, men jeg blev simpelthen så åbnet op, kan man sige, at det var mig, der var sådan jeg kunne ikke vente længere. Mm. Så, så, og det, det, det er ikke hver dag, man oplever det, fordi jeg har i hvert fald selv oplevet, at sex har været meget mere på mænds præmisser og mm. designet efter, hvordan deres krop fungerer. Og de er jo nærmest klart fra... Altså, det ja. med det samme.
2: Og det taler det rigtig meget ind i det, som, som der er rigtig mange tandsrykker, som også snakker om, som er det her, med vi kalder... Man kunne kalde mænd for ild og kvinder for vand. Ikke? Øh, det er meget nemt at som tænde sådan en tændstik, men den går også relativt hurtigt ud igen. Så, så man kan sige, at den der peak er ekstremt kort, hvor at kvinders peak er ekstremt lang. Øhm, man skal, altså, det, der er en tendens til, for eksempel fra, fra mænds eller kvinders side, det er jo, nu, bliver det sådan, nu går vi lidt ud af en tangent, jeg skal nok komme tilbage til det. Øhm, og, og det taler jo rigtig godt ind i her. Ikke? Det er jo det, vi har jo faktisk en forskellig krop. Altså vi er ens på rigtig mange måder, men vi har en, en ret forskellig seksualitet faktisk. Kvinders kapacitet, kapacitet, seksuelle kapacitet, er kæmpestor. Altså den er virkelig kæmpestor. Det er mænds også, men det kræver langt mere træning. Og det der sker, det er jo, at... Så, så man kan sige, eller det vi kan snakke om, det er jo, at kvinder, hvis, hvis kvinder er vand, og mænd er ild, jamen hvis du skal have vand til at koge, det tager et tid. Men når det først koger så er det nemt ligesom at holde i den, i den temperatur. Ikke? Så hvis du kun har en lille tændstik som mand, så kommer det der vand aldrig til at koge. Det, det er en meget ja. fin, fin, uh, fin analogi, øhm, men, men det taler virkelig ind i det her med, at, at, og, og det er også min oplevelse og min erfaring, efter hvor jeg har arbejdet med det her i nogle år, at, og, og det er jo også derfor, at er tre timer, som den er, det er virkelig, at kvinders seksualitet eller det feminine seksualitet er, tager længere tid om at vågne, og det er vidderligt minimum minimum, minimum 20 minutter forspil. For nogle kvinder er det tre timer. Hvis du går langt i det danske, det, det er langt, altså det er jo, hvis vi strækker det, ikke? Øhm, så snakker man jo om, at forspil starter lige efter, du lige har sex. Altså det vil sige, at forspil starter til næste gang, du skal have sex. Så det kan godt være, at det er om 14 dage, men så er der forspil i 14 dage, ikke? så åbner man op for det. Øhm, og det, der er super interessant ved det, det er jo i virkeligheden, at kvinders krop, den har jo den her kæmpe kapacitet også på at holde på den her seksualitet og den her nydelse og, og de ting, der ligesom den energi, der bevæger sig igennem. Så når du først har åbnet for det, og kvinden ligesom åbner sig, jamen så er der virkelig meget øh, energi og, og meget og hente der, som jeg tror, at de rigtig mange kvinder, jeg vil ikke sige de fleste, men så rigtig mange kvinder ikke er klar over.
1: Ja, og det er det, der er så trist, mm-hmm. at det er det, jeg synes, der er det uforløste potentiale, men ikke kun det, at vi måske ikke ved, at vi har, måske ved vi det, men vi ved ikke, hvordan vi kan komme derhen, ja, ja. eller måske har vi ikke, er vi ikke motiveret nok til at gøre det, eller, altså selv kan man også sige, hvis man er seksuelt sammen med sig selv, kan vi også måske, no, man taler i <laughs> være lidt utålmodig og det der med Ja. Sæt en halv... Æh, sæt, eller, hvor lang tid nu er det Hvis
2: vi bruger tre timer på det, ikke? jeg er
1: parat. har man nogle børn, eller man har... Ja. Alle mulige ting, andre ting man skal gøre. Det er nemt at få det ned af prioriteringslisten. Ja. Æ, min tese i forhold til det hormonelle er, at det her har også en indvirkning. Vi ved, at en orgasme, hvis vi lige bliver det, kan være med til at, at skynde en masse kortisol ud af kroppen. Det er et menneskeligt behov, det her med intimitet og ja. kontakt. Øhm, men også bare, at det kan være en til mere livskvalitet.
2: Oksytocin og, Oksytocin og serponin og dopamin. Og og... ja, ja. ja, ja. Så, ja, ja.
1: Så det der med, at vi, at, vi, at vi går glip af noget af det, der gør livet rast. Okay. Øhm, men jeg ser to ting. En ting er, at der kan være, at man ikke har noget der potentiale, men en anden ting, jeg observeret både hos mig selv og hvad jeg også hører hos andre, det er det her, man kan kalde seksuel nedlukkethed. Ja. Altså, som jeg har forstået det, at hvis du gang på gang for eksempel får overskrevet dine grænser på den måde, du bliver penetreret, ja. før du er klar, altså at du ikke er rød nok, eller har brug for masser af glidecreme for eksempel, fordi du ikke er klar, ja, ja. eller øh, at du har sex mere på, på dine partners præmisser, eller har pligt mm. at det er over tid, så man kan sænke din sexlyst. Så lav sexus kan være hormonelt, men jeg tror også rigtig mange døje med det, på grund af, at, at de simpelthen er seksuelt nedlukket.
2: Jeg har en lille teori om, at det er, altså, at det er, en, at det er en cyklus. Altså, at, at man kan sige, at en nedlukkethed skaber hormonerne, som skaber mere nedlukkethed. Altså, at, at vi er sådan kropsligt... Jeg har ikke noget belæg for at sige det sådan rent videnskabeligt, men jeg tror, der er at altså, vi er meget cykliske væsener på rigtig mange måder. Ja,
1: cyklus, der
2: taler du mit form. <laughs> ligesom der cyklus, de er cyklus, <laughs> ja. Øhm, men du taler egentlig noget, noget rigtig interessant her, fordi det er, også, det er jo også vis præmisser af det på, ikke? Øhm, man kan sige og det var, der faktisk, det var faktisk det der i virkeligheden startede vores samtale fordi vi begyndte at snakke også om mænds seksualitet i, i det her ikke? Øhm, jeg vil gerne lige tale ind i os øhm, hvis, vi, hvis vi lige tager den med os der er en ekstrem pornoficering af vores samfund og porno er i min optik ikke sex det er et show det skal se ud på en bestemt måde så øh, for eksempel, det jeg oplever, der er blevet stort i pornoverdenen, det er jo ligesom den øh, kvindelige sprøjteorgasm. Så fordi det er visuelt. Og for mig er det ret interessant, som ligesom, bare lige for at tage pornofiseringen, øh, en ret interessant lille detalje, fordi jamen, kvinder kan få alle mulige orgasmer, men det kan ikke rigtig ses på et kamera. Men når der kommer noget ud af dem, altså de får de her sprøjteorgasmer, det kan ses på et kamera.
1: Det lyder jo egentlig meget maskulint, egentlig. Det
2: er det nemlig også. Altså, det er jo rigtig... Altså, det er jo... Der kommer noget fysisk. Der er noget fysisk, vi kan se, at der sker... Der er et, et resultat. Det er et resultat, jeg ikke? Det er opnået er. et money med. shot, ikke? Og, øh, og, og der, er, der er rigtig mange mennesker, har jeg indtrykket af, som vokser op i den der pornokultur. For der er ikke rigtig så meget... Altså, nu kan jeg huske, for da jeg havde øh, seksundervisning, der gik i folkeskolen. Jeg var ikke parat til det, for det første. Og for det andet, så Øh, jeg tror ikke læreren var helt øh, okay med at skulle stå og undervise de børn, øh, det her og der var alt muligt, der gik galt ikke? Så, så, og så skulle vi undervise i kvinders cyklus, og der tænkte der er ikke noget med mig at fordi jeg er ikke en kvinde øh, så jeg lyttede ikke efter og sådan noget, det var jo var, var helt ung ikke? Øh, så, så når vi sådan kommer op øh, og ikke rigtig ved noget om, om det her øh, om hvordan det fungerer og sådan ting så øh, så, så er det ligesom pornoen, vi går til. Fordi der kan vi se, jamen det, er jo, det kan godt være, at det måske for rigtig mange vedkommende handler om anani, om, og, og vi får løst den igennem. Men vi lærer også noget af det. Altså at, at det skal være på en bestemt måde, det skal se ud på en bestemt måde. Vi bygger fantasier om omkring det. Øhm, det skal være to eller tre kvinder, eller det skal være blowjobs på den måde, eller hvad vil jeg? Ikke? Det vi ligesom kommer tilbage til i det tænd, det er jo, at vi kommer tilbage ind i os selv. Hvordan føles det her inde i mig? Det er ligegyldigt, hvordan det ser ud. Hvordan føles det her for mig? Så en af de, altså faktisk en af de ting, jeg bliver mest overrasket over, med de kvinder, jeg har arbejdet med, som der er rigtig mange kvinder, der fortæller mig, det er, at de, øh, det er meget normalt for dem, at have sex, hvor de ligger og kigger op i loftet. Fordi det skal bare overstås. Ellers kan de ikke få ham til at holde kæft. Så det kan være, at han har lyst, og det har de ikke. Når man, Så gør vi det alligevel. Og det skaber altså. Det skaber traume. Uh, om vi ved eller ej. Kroppen er et nej. Uh, sindet er et nej, men vi gør det alligevel for at undgå en eller anden form for palaver derhjemme. Uh, det kan være, at man har lyst, men kroppen ikke har lyst. Det kan være, at kroppen har lyst, men sindet ikke har lyst. Uh, der er ikke et fuldt ja. Og det skaber, hvis man gentager den proces så begynder kroppen i virkeligheden at lukke ned.
1: Så siger den nej for dig.
2: Ja, fordi der er et eller andet her. Fordi trauma er jo i virkeligheden, altså hvis man, hvis man kigger på som, som ud af kontekst, så er det jo i virkeligheden information. Og altså der sker en hel masse, men du er, ikke, du er ikke i stand til at tage det ind. Og, øh, så derfor så sætter det sig et andet sted. Din krop den lærer simpelthen den her information et sted, til du på et eller andet tidspunkt kan ligesom komme af med den her information. Og det gør vi generelt ikke i samfundet. Dyr gør det, øh, vi gør det ikke. Det er en helt anden snak. Vi skal, jeg tænker, at vi går ind i travmet som, som udgangspunkt nu. Mm. Øhm, men, men det lærer simpelthen i kroppen. Og et, et rigtig godt eksempel var en kvinde, jeg arbejdede med på et tidspunkt, som øh, hendes øh, musklerne i Joni, øh, de var så anspændte, at hun ikke kunne have penetrativt sex. Hun havde svært ved selv bare, og hun havde også svært ved øhm, at, at putte øh, hvad det hedder, en tampon i, fordi det simpelthen var så det var så stramt. Og, øh, og det kom simpelthen af et overgreb, som man siger. Det var efter det. Og overgrebet i sig selv var ikke det var ikke et, det var ikke en voldtægt. Det var jo ikke noget, hvor hun hvor hun oplevede, at der var en overvold i over for hende. Men det var vidderligt sådan en, en situation, hvor at hun ikke var 100% med. Og det skete gentagende gange, at hun ikke var 100% med. Og så reagerer hans krop helt automatisk. Og man kan sige, vi kan snakke om, at kroppen lukker ned, sådan i en eller anden form for øh, idé. Altså, vi har en idé om, at jeg er lukket ned, jeg kan ikke mærke det. En anden ting er, at kroppen det lukker. Altså, at Joni er lukket på den måde. Og det, der var super interessant ved, ved den massage på hende, det var, at jeg masserede hende, det var mens jeg stadig var øvede min massage og sådan noget. Jeg var ikke så langt som jeg er i dag. Øh, så det var en super interessant oplevelse for mig, at da vi så noget til Joni-massagen, så var der ingenting. Og jeg, jeg kunne overhovedet ikke mærke, at hun var, at hun var stram, og at hun, at hun havde problemer med, ligesom, at, at, at der kunne komme noget ind. Og det var simpelthen fordi, hun igennem de første to timer, var blevet varmet så meget op. Og at hun, der var så meget tillid, Øhm, til, til det, der skete, at kroppen åbnede sig helt automatisk. Så fra hun gik fra, måske, at være i tvivl, at bange, eller hvad ved jeg, så undervejs i den massage, havde kroppen ligesom begyndt at sige ja, og have tillid til det her, og langsomt, 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 fordi der var masser af tid, smeltet ind i, i en åbenhed, og at ja. Mm. Og jeg har snakket med kvinder, som også siger, jamen for dem, kan det godt tage tre timer og åbne fuldt op.
1: Og det, det der, ja. Det kan jo være vildt svært, øh, mm. på den måde at forklare en mand, ja. som ikke fungerer sådan, <laughs> ja. og finde en mand, der er tålmodig nok, ja. og som kan som kan, kan jeg ja, kan vente, ja. hvis det ikke er en tandsremmensør, hvad man betaler for. Og, øh, fordi det er jo nemt nok at sige, at du skal bare, øh, han skal bare ligge og massere dig i tre timer, <laughs> men det er jo, jeg kender det fra mig selv. Altså, det er så svært at give mig selv lov til at tage den tid, jeg har brug for. Ja. Og, øhm, men jeg kan tydeligt mærke forskel, det kan min partner også. Altså, det gode er jo, at en mand, der så faktisk prøver at tage den tid, det tager,
0: mm.
1: vil jo kunne mærke en endelig forskel, ja. når han så endelig penetrerer. Uh, alligevel kan det være svært, så næste gang ikke at lade sig rive med for hurtigt, men jeg havde også en refleksion af, at jeg føler nærmest, at man bliver trænet i, at lidt af den der, nu, nu nævnte, brugte du jo stramt lige før, mm. og du brugte jo i faktisk en, en negativ kontekst i, at, at det der med, at det var så stramt, at hun slet ikke kunne mm. have sex, men hvor, hvor mere hører man det, oh, det, det er jo godt det der med at være lidt stramt, og jeg kan nærmest huske, jeg har sådan en ting, det er, jo, det er jo godt, hvis der altså, jeg ved ikke, jeg skal forklare det. <laughs> men det der med, at der er øh, lidt modstand på, ja. hvor nu jeg fundet af, at jeg, nej. Jeg skal ikke have brug for glidecreme. Jeg, skal faktisk, det betyder faktisk at jeg ikke er klar. Ja, ja. Men jeg som ikke vidste, at det var det, min krop sagde. Ja. Og ja, det er jo sådan en helt. Det, og det kommer virkelig meget tilbage til at lære at lytte til kroppen. Noget, som jeg er meget passioneret for i min hormonjuga. Og det er ikke fordi, hormonjuga er sådan, sådan seksuel, men det er faktisk et ret godt virkede til at få det, et bedre sexliv, mm. fordi at du lærer simpelthen at lytte til dine impulser. Og så selv, når du kan lytte til dine impulser, og jeg taler af en erfaring, for jeg er ret meget i kontakt med min krop, så kan jeg alligevel overrule dem igen mm. og igen, fordi jeg så kan ligge i situationen, og så er det nærmest bare på autopilot, jeg ja, kan tænke, at han kommer jo først, og det er jo ham, hans behov, og mm. kom nu, og ej gør nu lige det der alligevel. Hvorfor, hvorfor er du så besværlig? Yeah. Altså, det er den tanke, der hele tiden er tilbage, yeah. hvor jeg så... Altså, det har været så svært, det der med at sige, jeg er ikke klar.
0: Du lytter til Radio 4. Det handler om seksualitet og tantra her i Talentlab i aften, hvor jeg, Lene Grønborg, spiller podcasten Kvindeliv for dig. Det er en podcast, hvor verden laver og undersøger, hvordan man skaber generelt bedre kvindeliv. I det her afsnit, der har hun inviteret Thomas med ind i studiet til en snak om, hvordan seksualitet opfattes og fungerer for både mænd og kvinder. Og nu skal vi høre fra Thomas' vinkel.
2: Der er mange mænd, som... Eller mange mænd nu. Jeg kan jo ikke tale for alle mænd. eller Jeg kan jo mest tale for mig selv måske ikke. Det er jo det bedste for mig. Men min indtryk er, at mange mænd, de gør det jo ikke fordi, at jamen, det, det er bare nu skal, nu skal det bare være sådan, eller at sex er sådan. Der er jo en masse processer inde bagved, som de måske slet ikke er klar over. Det kan være en konditionering. Det kan være, at de har fået at vide, at deres venner, eller deres, det er den måde, de er vokset op på, at sex, det er jo noget, der bare skal ske hurtigt igen. Det kan være porno, pornoficering. Det kan være, at man har, at mænd tror, at det er den måde, de kan lide det på. Det kan også godt være, at det er et super selvoptaget behov, de har. Jeg skal bare tage. Det er det rigtige at gøre, eller jeg, det er mig, der skal modtage det her øhm, så der er rigtig mange ting der kan køre ind bagved det men en af de ting jeg altså tit oplever det er det her med øhm, jeg har min egen lille lomme filosofi altså, jeg kalder det at øhm, kvinder er kompliceret men nemme og mænd er nemme men kompliceret og øh, grunden til at jeg ligesom har den lille øh, tanke med det eller den lille lommefilosofi, det, det er faktisk bare for sådan en lille huskeregel for mig selv hvad betyder det? Øh, hvad det betyder? Ja, ja. Du siger det. Øhm, det betyder, at for kvinders vedkommende, så på overfladen, der virker det meget kompliceret øh, for en, en mand, ikke? At sige, okay, kvinder, det er jo, der, er jo, der er jo en cyklus, og der er mange følelser, og der er rigtig mange ting, at køre, og jeg forstår ikke alle de her forskellige led, hvordan det hænger sammen. Der er også en tankeproces, som for mænd er ulogisk, måske, ikke? Men det, der er super interessant, det er, når jeg har begyndt at arbejde med så mange kvinder, som jeg har, det er, at jeg har opdaget, at de fleste kvinder har faktisk styr på det selv. De er nemmere at arbejde med, fordi de netop kan gå ind i de processer og kan forstå, øh, jamen okay, men jeg vil gerne arbejde og hele det her af mig selv. Det, det er faktisk tilgængeligt. Øh, og hvis vi snakker følelsesmæssigt, så er der mange, altså de fleste kvinder har relativt godt styr på deres følelser. Det lærer de for barnsbenet af. Der er ikke nogen konditionering, der siger, at kvinder må ikke have med følelser at gøre. Øhm. Så derfor så på overfladen ser det svært ud. Men når man som mand, altså fra en masku eller fra en mandlig logik, øh, eller fra min logik i hvert fald, øh, arbejder med kvinder, så det jeg opdagede, det var, at jamen, det var faktisk ikke særlig kompliceret. Når man ligesom finder ud af, at mange af de ting, jeg selv troede var kompliceret, det var ikke... Øh, det har de hvad skal man sige selv på. Samtidig med, at øh, når jeg bare vidste, jamen, øh, hvad skal man sige logikken er, at, at det ikke skal være det samme hver gang. At man skal gøre noget nyt hver gang. Fordi der, kvindekroppen er rigtig meget på, de kan mærke hele deres krop. De kan mærke alting på kroppen forskellige steder. Så derfor skal energien engageres i hele kroppen. Grunden til, at sige det sådan, øh, uden at gå sådan yderligere ind i det, det er fordi, at min opfattelse er, at mænd er modsat. Så mænd på overfladen er, er lette. Øh, hvis du giver dem noget at spise, og de får noget sex, og de har et job, så er de, så er de godt tilfredse. Ikke? De fleste mænd har sådan en, jamen, det er bare det. Øh, det er i min optik en, en form for konditionering, også af mænd. Øh, fordi når du så ligesom når lidt ned under det, så finder du ud af, hvor kompliceret det rent faktisk er herned under. De er ikke i kontakt med deres følelser. Jeg siger ikke, at, at, at mænd skal være i kontakt med deres følelser, men hvis de ikke... Der er rigtig mange mænd, har jeg indtrykket af, som, som først og fremmest siger, at følelser det er for kvinder. Det kommer et andet sted fra. Vi har alle sammen de samme følelser, mænd og kvinder, uagt af øh, vores køn. Øh, også hvis vi snakker om altså det store billede, ikke? Men, men der er sådan en eller anden idé om, at, at for at jeg en rigtig mand, så har jeg ikke nogen følelser. Sådan var det hos mig. Sandheden var, at jeg havde en masse følelser, men jeg har aldrig sat navn på dem. Jeg vidste ikke, hvad de var. Der var noget, der trykkede i maven. Det ved jeg ikke, hvad jeg der er. noget, der trykker i brystkassen. Det ved jeg ikke, være. Det, jeg havde lært fra af, det var, at hvis jeg blev sur, hvis jeg blev gal, det havde jeg et ord for. Men det var forkert af mig at være gal, fordi det fører det havde vold med altså. sig. mænd som bliver rigtig gale og vred, altså der er noget aggression i det. Det kan du komme i fængsel for. Så hvad var der tilbage for mig? Der var ikke rigtig meget så meget tilbage. Så hvis vi bærer lige under overfladen, så ligger alle de her følelser hos mænd og svømmer rundt. Alle de her alt det her traume, alle de her den her konditionering de har, og de har slet ikke hverken lyst eller mulighed for at kigge på det, fordi de er så bange, kan være så bange for at, at blive set ned på af andre mænd, øh, og at blive set ned på af kvinder, fordi, ej, du er forfølsom, ej, du ikke ikke følsom nok. Øh, I det seksuelle rum, øh, min oplevelse for eksempel med det der med at have en, en erigeret hvad øh, hedder det så, penis, hvad du vil kalde det, øh, det var jo, at linkum må jo ikke være stiv på de forkerte tidspunkter. Ikke? hvis du går ned ad gaden, og du har et eriket lem, altså den mandlige seksualitet er meget synlig. Ikke? Så hvis du har et eriket lem, så, så er der altså en bulig bukser. Så det, når man vokser op som mand i de tidlige år, og der er ikke, altså den, den gør bare, hvad den vil. Du har ikke styr på noget som helst. Jeg plejer at bruge den lille historie, jeg har med, at da jeg var de der 16-17 år, eller sådan noget, der gik jeg på sådan et fiskemarked ikke? og kiggede, og så lige pludselig fik jeg en stiv pick. Og så tænker jeg, at er jeg tiltrukket af fisk? Ikke? Altså, øh, øh, så, så man slås med sådan en sin maskulinitet i henhold til, jamen, er det, at jeg har et irriteret lem, betyder det rent faktisk, at jeg er seksuelt tiltrukket af noget, eller seksuelt aktiv lige nu? Så der er noget omkring, at den bliver stiv på de forkerte tidspunkter, eller bliver stiv på de rigtige, eller måske ikke er stiv nok på de rigtige tidspunkter, ikke? Så der er hele tiden sådan en intern kamp i rigtig mange mænd, for, jamen, for at det her skal lykkes for mig også, og jeg også kan noget af det her, så skal det gøres nu, fordi nu er den oppe, om man vil. Øhm, der er jo også hele tiden det spørgsmål inde i sig selv, ikke? som er, er den stiv nok? Øh, er den stor nok? Øh, kan den gøre dit? Kan den gøre dat? Øh, kan jeg holde længe nok? Hvor længe er længe nok? Øh, og bla, bla 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 Det er den der historie, der, der, der kører rigtig meget ind i mænd. Når du så ikke har dine følelser med i det heller, altså, så har du heller ikke noget sprog for det. Hvordan det føles ind i dig. Og det gør, at der hos rigtig mange mænd er meget travme og meget lukkethed omkring de her ting.
1: Og skam. Og
2: skam, ja. Rigtig meget skam og skyld. Mm. Øhm, der er meget ofte, at mænd bliver ligesom... Altså, hvis vi snakker sådan roller, jamen, man bliver ligesom the perpetrator, altså, Så hvis så man... på dansk er... Ja.
1: Hvad var det så? Øh, overkrebsmand.
2: Overkrebsmand, ja. Mm. Øhm, det kan gå rigtig hurtigt, og det kan være, at intentionen aldrig nogensinde har været der, men fordi at man troede man gjorde et eller andet som var rigtigt eller det har man lært måske fra barne fra sine forældre fra venner at det var det rigtige at gøre men det var ikke det rigtige for den kvinde. Jamen og så har hun måske en traumatisk reaktion eller en retraumatisering som jo så går hvor hun går ud i en stressrespons og går i free, freeze eller flight or fight. Jeg ved godt Nu går vi helt ud af en tangent, der ikke? Nej, øhm. men
1: det, jeg synes er interessant, Det jeg godt kan lide, at du bringer op hele mænds perspektiv, fordi mm. det er nemt at sidde her og være sådan feminister, feminist, mm. og være, oh, de dumme mænd, og alt er på deres præmisser, også inde i soveværelset, og kan de dog ikke forstå det snart, men faktisk er mænd som kvinder traumatiseret. Ja. Og, øh, og jeg selv tror, jeg ja, har hvert fald hørt, men også hvis jeg kigger på mig selv, at at vi som kvinder er jo lige så meget til at holde os selv fast i den her spiral, mm. fordi vi også tror, det er den eneste måde at have sex på, og vi kan være for selv øh, sådan, jeg kan mærke, det, er, at det bliver sådan en transaktion, at, mm. at man giver en mand sex, for at han ikke forlader en, og der kan være, altså det kan være følelsen der er bundet op på det der, eller det, ja, det bliver et eller andet middel, som er jo egentlig det mest useksede i verden, men ja. det er jo det, som sex egentlig lidt nogle gange bliver øhm, Ja, det er stillet ind til.
2: Og det er super interessant, fordi for dem, som er nysgerrige på, på det her emne, så kan de uh, kigge på det, der hedder Wheel of Consent,
1: Nå, som er lavet af bedre. Hjulet? Uh... Uh,
2: samtykkehjulet. Jeg,
1: Hjulet. Ej, nu sidder jeg også alt på dansk. Ja. Det er ikke fordi, snakker engelsk, men bare så, vi har
2: alle Ja, altså hvis man søger på Wheel of Consent på, altså på engelsk, jeg ved ikke om, jeg tror, det er oversat til dansk, uh, men jeg har det sådan lidt med dansk over, så det kan være lidt, skal lidt yeah. bøvlet, ikke? Yeah. Ja, det, det er måske bare mig. Uh, Det lavede en kvinde, der hedder Betty Martin, som har lavet, jeg mener, hun lavede det oprindeligt til sexarbejdere, for at de bedre kunne forstå rollefordelingen imellem dem og deres klienter og sådan Men det er et så stærkt værktøj. Hun er jo psykolog igennem mange år og 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 det, du taler lige ind i her, som er virkelig interessant, det er jo den her ting omkring at give og modtage. Så øh, som du helt rigtigt siger, jamen, hvis jeg giver noget sex til min mand, jamen, så, øh, så bliver han. Men det interessante er, det kan jo være, at han tænker nøjagtigt det samme. Hvis nu jeg sørger for, at hun får en orgasme, så bliver hun sammen med mig. Så ligger I to og giver hinanden, men der er ingen, der modtager. Der er ikke nogen, der nyder. Der er ikke nogen, der får noget ud af det her, fordi I begge to er i gang med at give. Altså, jeg får også noget ud af at give, selvfølgelig. Ikke? Men men det bliver en super underlig transaktion, hvor der ikke er været noget kommunikation om, hvem er det egentlig, der modtager her. Ikke? Så ligger kvinden for eksempel, altså det første skridt øh, for at kunne få orgasme, er jo i virkeligheden at kunne slappe af. Æh, ja. Og øh, hvis man ikke kan slappe af, og man ligger og tænker, nu skal han have en orgasme, nu skal jeg have en så får man typisk ikke en orgasme. Æh, det svarer lidt til det her med, at man ligger om natten og skal til at sove, og tænker, nu skal jeg sove, fordi jeg skal tidligere op på arbejde sidste, der sker, det er, du sover, ikke? Øhm, men hvis man så er så engageret i at give, så ligger man og spænder, og ligger og hun oh, du skal jeg sørge for, at han kommer hurtigst muligt. Det kan også godt være den anden vej rundt, ikke? For kvinder, jeg skal sørge for, at jeg kommer, fordi så er det her ligesom overstået, eller vi kan komme videre, eller vi kan gå i seng, eller den er hovedpine, eller hvad vil jeg, ikke? Børn, arbejde, you name it, ikke? Der er jo rigtig mange ting i det her. Øhm, og bare for ligesom at binde en historie på det, så kan jeg huske, at jeg havde en partner på et tidspunkt, som, som vi gik fra hinanden, og så var vi sammen sådan lidt off bagefter, bare sådan, vi mødtes og, og havde lidt uh, et hyggesex, om man vil. Og jeg var, jeg, jeg var lige startet på uh, det her, uh, ikke, min ikke ejakulerende praksis. Uh, og det er sådan en tantrisk uh, praksis, som, hvor at man arbejder som mand på ikke at ejakulere en længere historie, hvis vi går ind i det tænd, så skal det ikke sådan gå ind i her. Men det betød i virkeligheden, at mit fokus var ikke længere på, at jeg skulle have en øh, ejakulerende orgasme. Så mit fokus var på den nydelse, der var i bare at have sex med min partner. Og det der var super interessant, det var netop fordi vi havde været sammen før, og så var vi sådan sammen bagefter her, hvor at vi havde sex i et tid, og så siger hun til mig, øh, men kommer du ikke snart? Øh, og så siger jeg, jamen, jeg kommer ikke til at komme. Fordi at jeg arbejder på ikke at, altså ikke at ejakulere. Så, øh, og så kiggede på om hun rent ret vilde og tænkte, hvad sker der? Jeg, der? jeg ved ikke, hvad hun tænkte, men det så sådan ud, ikke? <laughs> det er en meget god historie, ikke? <laughs> øh, jeg ved, hvad hun tænkte åbenbart. Mm, der er en stor tandtrykker. <laughs> Nej, øh, <laughs> Nej, men... Øh, og der gik, øh, hun kiggede mig i øjnene, jeg kan huske dybt i øjnene, og med sådan en med det der, lidt sjov blik, og så begyndte hun bare at græde, og græde og græde, og lå hulket oven på mig, hvor vi stadigvæk var forbundet, ikke? Øh, og det var bare rent pres fra hende, fordi hun bare virkelig sådan arbejdede på, at jeg skulle komme, øh, fordi det gjorde jo mig glad, men hvor jeg sagde, jamen, jeg sagde til hende, jamen, det, der gør mig glad, det er at ligge her sammen med dig, og have sex med dig, og nyde det, og nyde din krop, og nyde at øhm, mærke dig igennem mig selv. Og det var jo sindssygt forløsende for hende. Så hun græd hun græd og vi fik en lang snak om det bagefter, og sådan noget. Og bare det alene var jo fantastisk at opleve. Fordi det gav også mig en idé om, jamen, hun var i gang med et projekt, som jeg ikke vidste noget om.
1: Og, og det, er så, det er så meget, der er usagt. Og så ja. mange forventninger. Og vi, vi prøver at læse hinanden. Og, og noget, jeg selv synes er har rigtig rart, det er noget det der med at få, få lov at sige højt, hvad der foregår, og mm. hvad man har brug for. Og, men det er som om, vi kan have sex med hinanden, vi kan have sex med fremmed, men, men at snakke om sex. Og, ja. altså, det, det bliver så sårbart, og man vil nøde i sår hinanden. Og, og det er også et sårbart område, og du kan traumatisere, men du kan også øhm, virkelig vække egoet og hinandens usikkerhed. Mm. Men hvis vi ikke kan snakke om det, så er det jo netop der sker misforståelser, som kan være endnu mere forfærdelige.
2: Ja. Mm. Og, og det binder det jo, og det er jo der, hvor jeg mener, at tanser har virkelig en, en kæmpe stor grad af, af validitet, ikke? Fordi hvis vi binder det tilbage til det første, jeg sagde, så tanser for mig er jo bevidsthed.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi når ikke mere her i første time til den Lab, fordi radioavisen den står altså og banker på. Men i anden time, der er jeg selvfølgelig tilbage med det sidste af podcasten Kvindeliv, som i dag handler om tantra og det seksuelle. Så hæng på, hvis du vil høre meget mere om både bedre orgasmer og evnen til at sætte grænser. Og så bliver det altså også i anden time, at vi skal have podcasten Frygtelig Fascinerende med Maria, som i dag giver os historien bag pyramidespillet.